0: Saludos, ¿qué tal? Bueno, muy buenas, muy buenas tardes, o muy buenos días, muy buenas noches, como siempre te digo, según desde donde nos estés escuchando, bienvenidos a nuestro Café con Dios, a una catequesis más. Y bueno, ya sea que estés en directo, ya sea que nos estés escuchando después, durante la semana, estés haciendo lo que estés haciendo. Mucha gente me dice, oye, que yo lo escucho el fin de semana, me los pongo seguidos, mientras hago cosas en la casa, eso me dijo lo tenía Gustavo, ¿no? Eh, pues nada, estés haciendo lo que estés haciendo, o si estás en Ivox, e que sabes que también pues, puedes escuchar ahí estas, estas catequesis. Un saludo con mucho afecto, y bueno, vamos a seguir aprendiendo, tratando de, de comprender y profundizar en este misterio de la providencia. ¿eh? Ayer hablamos de la, la divina providencia, la, la divina providencia, pues como Dios ¿eh? Eh, pues va guiando las cosas, va sacando del mal un bien, ¿no?, como está presente siempre, ¿no?, y le, y le puedes encontrar en lo más íntimo de tu ser. Por eso es importante que, que cuidemos la intimidad con Dios. Cuidar la intimidad con Dios es dejar que Dios cuide de ti, es cuidarte tú, y es aprender también a tener discernimiento. Es aprender a, pues a, a leer bien en la conciencia la voluntad de Dios, ¿no? Y, bueno, pues también si además eso lo complementamos con una eh, pues formación un conocimiento de su palabra ¿no? pues te dirá ¿no? cómo actuar cómo obrar en tantas situaciones de la vida que nos pueden sobrepasar ¿no? y ante las cuales pues pues no sabemos bien no Dios se sirve de eso para darnos experiencia para darnos una enseñanza ¿no? y, y bueno pues a vivir de Dios ¿eh? a vivir de de Dios y del alimento de la Eucaristía, ¿eh? ya, que, ya que os hablo de la providencia, ¿no? Porque nada hay más providencial que, que la Eucaristía, ¿eh? La Eucaristía, lugar donde Dios está presente, escondido, lugar donde escuchamos su palabra y lugar donde nos llenamos, ¿no? Llenamos nuestra sed de Dios. ¿Cuántas veces antes de... bueno, siempre, ¿no? Siempre, pero... ¿Pero cuántas cosas no se desatascan y las desatasca Dios? Escuchando una palabra en la Eucaristía, comulgándolo. ¿no? ¿Qué necesario es ser personas eucarísticas? Eh? Personas que, que viven de la Eucaristía y por la Eucaristía y para la Eucaristía, ¿no? Bueno, pues la Eucaristía también es alimento donde la Divina Providencia de Dios está presente. Vamos a leer, vamos a leer estos puntos que corresponden, dice aquí, a las, a las causas segundas, ¿eh? Bueno, vamos a explicar qué es esto de las causas segundas, que ayer ya salió, ¿eh? Y de, bueno, cómo, cómo Dios se sirve, ¿no? Se sirve de... pues de estas causas segundas para... para derramarse, ¿no? Y para podernos hablar. Estamos en el punto 306 del Catecismo, ¿no? en, este, en este apartado, sobre el Dios Creador, ¿no? ...y su infinita providencia... ...y vamos a leerlo juntos... ...dice así... ...Dios es el Señor... ...soberano de su designio... ...pero para su realización... ...se sirve también del concurso de las criaturas... ...esto no es un signo de debilidad... ...sino de grandeza... ...de la grandeza y la bondad de Dios Todopoderoso... ...porque Dios... ...no da solamente a sus criaturas... ...la existencia... Les da también la dignidad de actuar por sí mismas, de ser causas y principios unas de otras y de cooperar así a la realización de su designio. Pues en ese misterio de Dios, y según nos dice aquí hoy este punto del catecismo, ¿eh? Dios se sirve de causas segundas. ¿eh? Esas causas segundas son las personas y sus obras. ¿Para qué? Para hablarnos para hablarnos ¿eh? y esto no es que dios no tenga poder sino en que su total poder pues él quiere hacerlo así nosotros nos podemos podemos comprender bien no eh, pues en relación a las otras personas no y pues podemos quiero decir entendemos bien lo que es una relación con otra persona en lenguaje signos y fíjate cómo ¿eh? pues dios te puede estar hablando a través de la otra persona a través de cómo la otra persona te ha escuchado, cómo la otra persona te ha hablado, eso que la otra persona te ha dicho, ese gesto que ha tenido contigo, ¿no? Eso que la otra persona te ha alabado o eso que la otra persona te ha corregido o eso de la otra persona que te ha hecho pensar o que te ha hecho enfadar o que te ha hecho alegrarte, pues también ahí está la mano providente de Dios, están sus consuelos, están sus correcciones, como buen padre, ¿no? Dios es... Eh, el dios de los consuelos y dios pues también es pedagogo y se sirve para irnos llevando no eh, y en ocasiones encontramos correcciones, por eso es importante cuando nos hacen una corrección pensar si tiene razón antes que enfadarnos ¿Mm? bueno pues pues es importante aprender a leer también eh, lo que dios me dice a través de otras personas y claro aquí diríamos pero bueno vamos a ver cómo dios va a hablar a través de otra persona si Siempre. No hemos dicho que sea siempre. Entonces, ¿cuándo sé cómo? Porque yo no sé, si me dicen algo viene de Dios, no viene de Dios, no lo sé. Pues aquí lo importante es conocer a Dios y aprender a ver cómo habla Dios. Aprender a ver cómo habla Dios ¿eh? requiere conocerle, conocerle, saberle, ¿no? No cualquier cosa que, pues que, que te pasa, ¿eh? Eh, según lo interpretes es de Dios, no. Hay que aprender cómo habla Dios, ¿vale? Para poderle interpretar bien, hay que aprender bien cómo habla, ¿no? Y hay que aprender también a preguntarle qué nos quiere decir con cada cosa que nos ocurre, ¿vale? Para ello es necesario formar la conciencia. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es esa voz que está escrita en nuestra naturaleza, ¿no? Que nos mueve a, a obrar. Hacia lo bueno o hacia lo malo. Dios es el sumo bien. Dios es la suma belleza. Dios es la suma verdad. ¿no? Formar la conciencia ¿eh? implica, y hacer fuerte la conciencia, implica el esfuerzo. Igual que si tú quieres eh, sacar músculo, tendrás que poner esfuerzo. Formar la conciencia bien y no una forma torcida requiere el esfuerzo de vivir en la verdad. De las cosas, ¿eh? de de obrar bien sin dejar ninguna concesión al mal, ¿no? Ninguna concesión al mal, ¿vale? Y de vivir en la verdad de la vida. Hay veces que nos engañamos, ¿no? Y vivimos como en, como en algo falso por miedo. ¿sí? sí, nos mentimos a nosotros mismos o nos conformamos con vivir en una mentira, ocultar nosotros mentiras o dejar que otros nos engañen. ¿sí? Bueno... Pues eh, nosotros eh, debemos buscar ¿vale? Eh, actos buenos, verdaderos, ¿vale? ¿Para qué? Para formar la conciencia según esos actos, ¿vale? Para que esos actos vayan formando, perdón, la conciencia, ¿eh? La conciencia. Esto es muy importante porque es entonces cuando yo tengo la conciencia bien formada, pues cuando también puedo comprender mejor y saber mejor... Eh, leer, discernir las causas segundas lo que Dios a través de otras personas se sirve para decirme ¿Mm? hay que hacer un ejercicio de formación de la propia conciencia cuando la conciencia no se forma se deforma ¿qué es una conciencia deformada? aquella que eh, no distingue el bien del mal lo confunde y al final justifica el mal pensando que es un bien ¿Mm? algunos de los, de los pecados sociales que hay en nuestras estructuras sociales, en nuestra sociedad, ¿no? Son hechos que son intrínsecamente malos, ¿vale? Pero que son aceptados ¿eh? por muchos, ¿no? Y, y, y el hecho de que sean aceptados por muchos no quiere decir que estén bien, ¿no? El tema del aborto quizás es lo más sangrante o, o ahora el tema de la eutanasia, que están metiendo a calzador, ¿no? El hecho de que muchas personas digan eso está bien y haya una serie de argumentos emotivistas... No quiere decir que eso esté bien. No quiere decir que eso esté bien. ¿Sí? A lo mejor hay un desconocimiento en la persona que obra así. A lo mejor no es, no es que la persona sea intrínsecamente mala, claro, no, no, nadie lo es. Pero el acto sí es intrínsecamente malo. ¿Sí? Y una, un acto intrínsecamente malo lo es, lo mires por donde lo mires. ¿no? Entonces cuando se justifican, cuando se justifican, Actos, acciones intrínsecamente malas o mentiras. o ¿Qué sucede? Que hay una deformación de la conciencia. Una deformación. ¿eh? No está bien formada. ¿Por qué? No, da igual. Cada uno forma su conciencia como quiere. Es verdad que cada uno forma su conciencia como quiere. Pero la conciencia está hecha para ser formada bien. Hacia lo bueno, lo verdadero y lo bello. ¿Mm? Tú puedes formarla como te dé la gana. De acuerdo. Pero la conciencia está hecha para esto. ¿sí? Y es en esa conciencia bien formada, pues como también nosotros, ¿eh? pues podemos más fácilmente saber discernir y saber tomar decisiones y saber ver la mano de Dios detrás de las cosas, ¿no? Que viene a iluminar la razón ¿eh? y viene a iluminar la conciencia con la fe para llevarme más allá, donde yo no sé, la gracia actúa para ayudarme, para elevarme para interiorizar, para lo que sea. ¿no? Bueno, vamos a leer el punto número eh, 307 que dice así. Dios concede a los hombres incluso poder participar libremente en su providencia, confiándoles la responsabilidad de someter la tierra y dominarla. Dios da así a los hombres el ser causas inteligentes y libres para completar la obra de la creación para perfeccionar su armonía para su bien y el de sus prójimos los hombres cooperadores a menudo a menudo inconscientes de la voluntad divina pueden entrar libremente en el plan divino no solo por sus acciones y sus oraciones sino también por sus sufrimientos entonces llegan a ser plenamente colaboradores de Dios y de su reino bueno, pues en el principio, ¿vale? Dios ha querido que los hombres seamos colaboradores, ¿vale? Colaboradores de su providencia. ¿Mm? Es cierto. La creación, de la cual hablábamos en días anteriores, ¿no? La creación, ¿vale? Para el hombre, ¿no? El hombre está llamado a ser custodio de la creación, ¿vale? Está llamada a cuidarla, está llamada a aprovecharla, está llamada a dominarla, ¿vale? Para su, para su uso, para su disfrute. Bueno, pues en el plan de Dios, en la obra de Dios, entra, ¿no? Eso de que Dios, en el hacernos libres, ¿no? nos ha dado también un mundo que cuidar. Por eso tenemos una responsabilidad social y por eso la fe tiene una responsabilidad social, ¿vale? La fe no es para yo tengo fe y me olvido de de los problemas del mundo, de los problemas de mis hermanos, ¿no? Porque si tienes fe, ¿eh? reconoces, la fe reconoce que el Padre ¿eh? nos ha dado el mundo para cuidarlo, custodiarlo, ¿eh? eh y, y bueno, pues en ese cuidar, custodiar el mundo, tenemos un deber social con nuestros hermanos, ¿vale? Tenemos un deber social con nuestros hermanos, no podemos acostumbrarnos a... A, a las injusticias, ¿no? Podemos justificar las, las desigualdades, ¿no? Y es cierto ¿eh? pues que muchos de estos problemas, claro, para una sola persona son muy grandes, ¿no? Bueno, el campo es muy grande, la mesa es muy grande, los obreros pocos, pero ¿y en tu parcela qué? ¿Qué puedes hacer tú en tu parcelita? ¿Qué puedes hacer tú en, en la vida tuya y de quien te rodea para pues para, para ser custodio de los hermanos, para, para eso que Dios nos ha confiado, ¿vale? De cuidar de la tierra, poderlo llevar adelante, ¿no? ¿Cómo puedes ayudar a otros a, a vivir las virtudes? ¿Cómo puedes ayudar a que haya, pues, una justicia? ¿Cómo puedes ayudar a que otros también, eh, pues, aprendan eso, ¿no? Y, y aprendan, ¿no? Y de esa fe, y de esa fe deriven unas, unas, unas obras, ¿no? Bueno, a menudo, dice aquí también, los hombres <ríe> somos cooperadores inconscientes de la voluntad divina. ¿Qué quiere decir eso? Pues que Dios se sirve de todo y se sirve incluso de cuanto no nos damos cuenta. ¿Para qué? Pues para que se haga su voluntad. Esto es muy curioso. Pero Dios se sirve incluso del mal o de quien no se da cuenta o quien no es consciente de esto que os he dicho, ¿eh? que nosotros eh, estamos para, para cuidar el mundo. ¿no? Pues Dios se sirve incluso de esto aunque no nos demos cuenta, para derramar su providencia divina. Sí, sí, es muy curioso, ¿no? Cómo la providencia de Dios se ha servido, por ejemplo, de Poncio Pilato, ¿no? Y, y esa condena, ¿eh? la voluntad de Dios pasaba por, por la cruz, muy curioso, ¿no? Muy curioso. Eh, o incluso de, pues de la misma traición de Judas, ¿no? Libremente, horrible, ¿no? pues también Dios se ha servido de eso para que se haga su voluntad, ¿no? En absolutamente todo, ¿vale? Y de absolutamente cualquier cosa Dios puede servirse, ¿no? ¿Para qué? Para su providencia. Pero hay aquí además una invitación, ¿vale? Aunque seamos a menudo cooperadores, aunque haya hombres que sean a menudo cooperadores inconscientes de la voluntad divina, todo hombre puede entrar libremente en el plan divino, no solo por sus acciones y oraciones, sino por su sufrimiento. Esto es importante. ¿Cuándo entra uno a colaborar conscientemente con la providencia divina? ¿En qué momento pasa esto? ¿Cuándo pasa esto? Pues cuando uno entiende ¿no? que es custodio y que está llamado a custodiar ¿eh? en su vida, la vida de los que están de los que le rodean, ayudarles no eh, y llevar también ahí a Dios y llevar... Pues el, el mensaje de Dios, el evangelio de Dios, el reino de Dios a los que están más cerca. Ahí uno entra a ser colaborador. ¿eh? Entra a ser colaborador, de, pues consciente ¿no? de esa providencia divina. no o Por ejemplo, con las oraciones, dice aquí también. Claro, a lo mejor uno dirá, oh, y ¿qué pasa? Que la gente que se consagra a la oración, esa gente se olvida del mundo. No, no, si es que para que también el mundo cambie, lo primero es la oración. Lo primero es la oración y por eso eh, en nuestra actividad, en nuestra actividad, qué importante es la oración lo primero. Lo primero. Y en el día a día, ¿eh? y, y cada día para comernos el mundo, lo primero que hay que ir a comerse es, es el sagrario. <ríe> si tienes un sagrario en la iglesia cerca, o adiós, reza a tu padre que ve lo escondido. ¿Mm? Adiós. En todas partes puedes rezarle, que ha hecho del mundo su templo. Pues, pues la oración es fundamental para también colaborar en el signo, en la providencia divina. Cuánto bien nos hacen los contemplativos, eh? los contemplativos. Cuánto bien. Cuánto bien con sus oraciones. Las vidas escondidas, gastadas, quemándose como el incienso con un dulce aroma para Cristo, que nadie ve, que en ocasiones el mundo desprecia, de las cuales a veces el mundo se ríe. Las monjas, los monjes, cuánto bien nos hacen a la iglesia. No olvidemos valorar esto, no la, la vida contemplativa, inseparable de la vida activa, ¿no? y que nos recuerdan a los que tenemos una vida más activa la necesidad de ser contemplativos en la acción. Bueno, este, pues no solo entramos a colaborar con la providencia divina, con las acciones y las oraciones, con la contemplación y con la acción, no. También por los sufrimientos, y es que en los sufrimientos nosotros podemos colaborar con la providencia, ¿de qué manera? Uniéndonos a Cristo en esos sufrimientos, ofreciendo nuestros sufrimientos a Cristo. Lo que alguna vez os digo de San Pablo, San Pablo dice, San Pablo dijo, Oye, eh, mira, eh, yo completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo, al sufrimiento, al sacrificio de Cristo. ¿Pero qué le falta al sacrificio de Cristo si es, si es perfecto? ¿Qué necesita? Pues, pues tú, que te unas tú, que eso que Él ha llevado por ti, ese sufrimiento que Él ha llevado por ti, tú digas, lo has llevado por mí, yo te lo ofrezco. Y me uno a ti porque sé que tú estás conmigo y en la intimidad y en lo más hondo puedes descubrir a Cristo. Ya sabes, en la intimidad está Dios sufriendo contigo. Está Dios sufriendo contigo, ¿no? De manera que también en el ofrecimiento del sufrimiento ¿sí? somos colaboradores de la providencia. Por eso el tiempo de cuaresma, ahora que estamos en tiempo de cuaresma, ¿no? Eh, la oración, el ayuno, la limosna, entramos a colaborar con la providencia divina, la oración ofrecida, la limosna ofrecida, el ayuno ofrecido a Dios, ¿eh? entra a colaborar con la providencia divina. Y no sabemos dónde dará fruto, pero lo dará. En la vida se puede ofrecer todo. Yo creo que de Dios no hay que acordarse solo cuando uno va y reza en la iglesia, sino que toda nuestra vida es ofrecida, ¿no? Porque Él siempre está con nosotros y podemos ofrecer lo bueno y lo malo. ¿Cuánto bien hace cuando te cuesta ponerte a estudiar o aunque no te cueste que te sientes, que mires el crucifijo y le ofrezcas esas dos horas que vas a estudiar? O que le ofrezcas esa, esos encargos que tienes que hacer o ese trabajo que, que, que vas a hacer que nadie va a ver, pero que Dios sí ve y que nadie va a valorar. Tú te puedes unir a Dios en todo, te puedes santificar con todo y puedes ofrecerle a Dios todo, porque lo nuestro no es recoger frutos, es sembrar y Dios sabe dónde recogerá sus frutos. Por eso tiene tanto valor la vida de un contemplativo que le ofrece absolutamente todo. Aunque parece que no está haciendo nada, está ofreciéndolo absolutamente todo. También nosotros podemos vivir ofreciéndolo absolutamente todo y uniéndonos a Dios absolutamente en todo. Si no, corremos el riesgo de hacer una separación en la vida. Igual que tú haces separación entre tu trabajo y tu casa... ¿No? Que tú hagas separación entre tu vida de fe y el resto de tu vida. Y tu vida de fe es cuando rezas por la noche y cuando vas a la iglesia el domingo. Y no, la vida de fe es todo. Está llamado a empaparlo todo, en cualquier momento. ¿eh? Podemos rezarle, orarle, alabarle, acordarnos de Dios. Y así nos hacemos también colaboradores de Dios. Vamos a leer el punto 308 que dice así. es una verdad inseparable de la fe en dios creador dios actúa en las obras de sus criaturas es la causa primera que opera en las causas segundas dios es quien obra en vosotros el querer y el obrar como bien le parece dice la carta a los filipenses esta verdad lejos de disminuir la dignidad de la criatura la realza sacada de la nada por el poder la sabiduría y la bondad de dios no puede nada si está separada de su origen porque sin el Creador la criatura se diluye. Menos aún puede ella alcanzar su fin último sin la ayuda de la gracia. ¡Qué hermoso! Bueno, entonces, hay una causa primera de la providencia. Hay una causa primera. La causa primera es Dios. Y hay unas causas segundas. Las causas segundas somos las criaturas. ¿Vale? Dios, para comunicarse, se sirve también de las criaturas. Se sirve de las causas segundas. Esto no quiere decir... ¿vale? Que, que por ello, eh, pues nosotros eh, perdamos libertad, ¿no? Esto no quiere decir que, que pierda el sentido de nuestro ser, que Dios nos lo arrebate, no. Quiere decir justo lo contrario. El hombre, la mujer que colaboran con la gracia de Dios se están dignificando ¿sí? y están viviendo verdaderamente aquello para lo cual estamos hechos. Porque estamos hechos para... Para colaborar con la gracia de Dios, ¿vale? Estamos hechos para ser colaboradores de la gracia de Dios, de la obra de Dios. Siendo la obra suya, Él se sirve de nosotros para que su obra crezca, para que su obra se extienda, ¿no? Os pongo el ejemplo del cuadro. Imaginaos que, que pinta un cuadro Velázquez, ¿no? Y la gente dirá, qué maravilla la obra de Velázquez, qué maravillosa obra, qué hermoso, qué... Pero Velázquez ha pintado el cuadro con los colores, con las acuarelas. No, acuarelas no, la pintura. Los pinceles, ¿no? Ha usado la paleta. Nadie dice, ¡qué maravilla! no El, el pincel, la paleta. La... No, no, dice, ¡qué maravilla Velázquez y su obra! Y ha querido servirse de estos instrumentos. Pues, ¡qué maravilla Dios! Pero Dios, para ser su obra, cuenta contigo. Cuenta conmigo. Cuenta con cada uno de nosotros. Y nosotros lo que haríamos sin Dios, ¿vale? Pues es, es nada al lado de lo que podemos hacer con Él. ¿Eh? Igual que un pincel en las manos de un buen pintor puede hacer una obra maravillosa. Y en las manos de un pintor normalucho, pues hará un dibujo. ¿Eh? Las manos de Dios todo lo dignifican. Dignifican la obra y dignifican a los instrumentos. Colaborar. Con la providencia de Dios nos ayuda a vivir plenamente lo que somos. Estamos hechos para colaborar con Dios y colaborando con Dios le damos gracia. ¿eh? Perdón, eh, nos hacemos colaboradores de su gracia, extendemos su gracia y le alabamos, le glorificamos, ¿no? Bueno, pues somos esos pinceles de Dios, entonces también hay que dar gracias a Dios por poder colaborar en su obra. Por eso lo decía, ¿no? Hay que ser agradecidos con Dios por ello, ¿no? Vamos a leer un punto más, el, el 309, la providencia y el escándalo del mal. Vamos a empezar con este tema, quería introducirlo, aunque seguiremos mañana, ¿no? eh, pues un poco eh, desarrollándolo, ¿vale? Dice el punto 309, que si Dios, Padre Todopoderoso, Creador del mundo, ordenado y bueno, tiene cuidado de todas sus criaturas, ¿por qué existe el mal?, a esta pregunta tan apremiante como inevitable, tan dolorosa como misteriosa, no se puede dar una respuesta simple. El conjunto de la fe cristiana constituye la respuesta a esta pregunta. La bondad de la creación, el drama del pecado, el amor paciente de Dios que sale al encuentro del hombre con sus alianzas, con la encarnación redentora de su Hijo, con el don del Espíritu, con la congregación de la Iglesia con la fuerza de los sacramentos, con la llamada a una vida bienaventurada que las criaturas son invitadas a aceptar libremente, pero la cual también libremente, por un misterio terrible, pueden negarse o rechazar. No hay rasgo del mensaje cristiano que no sea una parte, en parte una respuesta a la cuestión del mal. Quería leer este punto porque ya hemos respondido a esta cuestión en otras veces, ¿no? Y en otras, en otras ocasiones, ¿no? No me extenderé mucho, ¿no? Pero, claro, aquí podríamos decir, entonces, si Dios ha hecho bien el mundo, si nos quiere colaboradores del bien, ¿por qué hay mal? Bueno, hay mal porque no siempre colaboramos para el bien, porque por la libertad humana Dios no nos obliga a colaborar con Él. No nos obliga. Descubrir el camino de Dios, el camino de la vida es descubrir ¿eh? pues cómo colaborar con Él en todo, cómo vivir con Él unido absolutamente en todo. Y esto uno lo descubre. Y si lo descubre, dice, esto es lo mejor. Yo no me cambio por nadie, no me cambio por nada. Pero uno puede no haber descubierto esto. O puede haberlo descubierto y haberlo rechazado. ¿Sí? Y en ese misterio de la libertad, ¿no? Pues también se puede dar el mal. Pero fijaros que todo lo que hacemos, todo lo que hacemos, es una respuesta eh, al escándalo del mal. Toda colaboración con Dios, todo ser instrumentos de Dios, querer colaborar activamente ¿no? y con la oración y con el sufrimiento ofrecido, las tres formas de colaborar conscientemente con Dios, con la acción, con la oración, con el sufrimiento ofrecido, según el catecismo, ¿no? todo eso, todo eso, ¿no? es una respuesta al escándalo del mal. Siempre ha pasado en la historia de la Iglesia, y en, en la historia de la Iglesia, que va unida a la historia de, pues, de los hombres en los últimos 20 siglos. Ha habido momentos en la historia muy difíciles, y al mismo tiempo, al mismo tiempo, santos que han respondido. Y esa respuesta de los hombres que colaboran con la obra de Dios... Es un encararse con el mal, es una respuesta a ese mal, al escándalo del mal. Colaborar con la providencia de Dios ya está respondiendo al escándalo del mal. Os pongo ejemplos. Pues, eh, siempre que hay un mal, ahí hay hombres y mujeres de bien respondiendo. Se me ocurre, pues, en, en Maximiliano Colbe, ¿no? En medio de, del campo de concentración de Auschwitz. Qué horror, qué terrible, ¿no? El mayor mal del siglo XX, ¿no? Ese campo de concentración, la SOA. Y un hombre ofreciendo su vida. Un hombre dando su vida para cambiarse por otro prisionero, judío, condenado a morir, dando un paso al frente, diciendo, eh, a este hombre, ya sabéis, eh, se habían escapado a dos presos, dijeron como represalia va a morir uno de vosotros, les hicieron formar. Eligieron para morir a uno, le tocó a uno que era médico. El médico empezó a decir, el médico judío, por favor, que soy el padre de dos hijos, no me maten. Y Maximiliano colbe, dio un paso al frente y dijo, soy sacerdote, me cambio por él. Y ahí estuvo dos semanas, le intentaron matar de hambre y no se murió en dos semanas, hasta que al final le mataron. Es una respuesta al escándalo del mal el escándalo del bien pero ojalá el bien que hagamos sea igual de escandaloso que lo es el mal pasa que el bien no suele hacer tanto ruido pero escandaloso en el sentido de ir contracorriente. si en vez de quejarnos de todo lo que está mal, que no digo ¿no? que no haya que señalar lo que está mal que yo lo hago pero también construyamos hacia el bien Seamos escándalo para el bien demos una respuesta desde el bien Nunca habéis escuchado la frase de uy, si Dios es tan bueno, ¿por qué se muere la gente de hambre en África? Yo una vez fui a África, a Etiopía, y me dijo una monja. Hay gente que me dice, si Dios es tan bueno, cuando doy charlas de lo que pasa en la zona que ya estaba de África, una zona un poquito... Eh, con hambrunas. y Hay gente que me dice, si Dios es tan bueno, ¿por qué pasa eso, hermana? Y ella respondía, ¿y que hay hambrunas es culpa de Dios o es culpa de las desigualdades de los hombres? Y luego respondía, ¿y tú qué haces? Porque yo estoy en África cuidando a estos niños. ¿Tú qué haces? Además de decir... Si Dios es tan bueno desde Europa. ¿Sí? El escándalo del bien es lo que responde al escándalo del mal. ¿Cuál es el signo de los cristianos? La cruz. Ahí está la cruz. ¿Cuál es el mayor escándalo del mal de la historia? La cruz. Matar a Dios. Hay algo peor que matar a Dios. ¿Y cuál es el mayor escándalo del bien de la historia? dios muriendo por ti en la cruz dios ha convertido el escándalo del bien el perdón el escándalo del mal en escándalo del bien dios ha respondido al mal con bien clavándose en la cruz por ti cómo vamos a responder nosotros al mal la respuesta acertada y ¿eh? la respuesta del evangelio es con bien siempre con bien siempre. La cruz es la palabra, recuerda, que Dios ha dado a los hombres como respuesta ante el sufrimiento y ante el mal. Muy bien, pues aquí lo dejamos. Muchas gracias. Espero que haya sido para iluminar y, y de ayuda. Y nada más. Nos vemos o nos escuchamos en la próxima catequesis.